0: Seja muito bem-vindo ao Game Dev o podcast oficial do Viver de Game Dev. Eu sou o Daniel Geber, vosso anfitrião, e hoje eu tenho a honra de receber Guilherme Martins, também conhecido como Maiha Murasaki. Ele é desenvolvedor solo, autor dos jogos Dojora na Steam e Warlock Kitty na Play Store. Ele fez esses dois jogos sozinho e vai nos contar como foi a sua experiência nesses dois lançamentos. E aí, Guilherme, tudo certo com você? Tudo certo e com você, Daniel? também bem também, obrigado por perguntar. Obrigado por aceitar o convite também, que é você é a primeira pessoa que eu entrevisto sem conhecer previamente, É isso é muito legal. <risos> muito obrigado. Então, eu que
1: agradeço o convite.
0: É, valeu. Então, por que você quis entrar nessa área de desenvolver jogos? De onde surgiu o seu interesse por começar a fazer isso?
1: Cara, eu acho que é do mesmo jeito que todo mundo, né? A gente começa jogando e aí uma coisa leva a outra. Você pensa, pô, vou trabalhar com isso. Não, não fugiu muito disso, não.
0: Hum. Legal, e você já fez alguma faculdade, alguma coisa do tipo
1: nessa não, área? Cheguei a começar. Não, na, na área não. Eu cheguei a iniciar design gráfico, fiz aí por um ano. Então, assim, não que ele não tenha me rendido, porque o jogo, na verdade, ele abrange todas as áreas, então, ele me deu aí uma experiência pra mexer com programa de vetor, com Photoshop, e aí a gente acabou usando o desenvolvimento de jogos. Mas acho que foi a única. Parei pela metade, me formei em administração, mas foi curso técnico, então, eu não sou formado. Hum. Legal.
0: Eu, eu também não sou formado em nada, mano. Eu fui. Foi aprendendo as coisas mais na autodidata, assim. Então... Ah,
1: legal. É, eu também. É Tudo YouTube. Sim.
0: É, YouTube, uns cursos online na Udemy e, e outros cantos também. É muito uh -huh. bom. Sim, e qual foi a reação da sua família quando você começou a desenvolver jogos? É, eles gostaram, botaram fé nisso? Como foi?
1: É, na verdade, não tem, não tem muito esse negócio de reação, né? Porque eu tenho 29 anos, então eu tô pagando as contas, <risos> que a família não tá nem aí, mas a é, minha mãe sempre me apoiou em tudo que é quem mora comigo assim, e, é, eu não tenho esse tipo de problema. Talvez mais antigo, mais para trás, assim quando eu era criança que eu já queria me tornar desenvolvedor e não tive oportunidade, aí sim não foi, não fui bem aceito essa ideia. Foi aí que eu comecei a fazer design gráfico, depois fui pra outro tipo de curso e acabei começando no desenvolvimento mesmo só agora. Mas até antigamente, sim. assim, eu comecei, bom, de no RPG Maker, assim, sei lá, com hum. 12 anos, aquelas coisas de revista.
0: Sim, bacana. Você já trabalhou com alguma outra coisa antes de fazer jogos?
1: É, fora da área de jogos? É, sim. Ah, sim, claro, já trabalhei como a maior parte do tempo como design gráfico freelancer mesmo. Tenho uns nove anos de design.
0: Sim, e você é, ainda faz esse tipo de trabalho até hoje ou você está só focado nos jogos mesmo?
1: não meu último trabalho, é, para não dizer que eu fiquei só no design gráfico, assim eu tive trabalhei até em shopping. assim Teve ano que o uh, design gráfico não estava dando nada, eu peguei e procurava emprego fixo, trabalhava em shopping enquanto fazia uns freelas que apareciam aí de design mas o último trampo foi 2018, acho, eu trabalhei como pixel artista eu simplesmente peguei, resolvi estudar a área, falei, pô, eu gosto desse tipo de, de desenho, eu já fazia desenho inventor, um pouquinho de desenho digital também e, comecei, e estudei é, pixel art, aí um pouco depois de eu começar a, a postar coisas no portfólio, me chamaram para um trabalho meio que fixo só que de freelance então eu já peguei, já trabalhei mais ou menos um ano só de freela, só pra uma empresa. E quando tava acabando mais ou menos esse freela, eu já comecei a, a estudar a programação, né? É, a partir de programação de jogos. E deu certo. Assim, eu comecei em um... Na verdade, que eu, eu migrei, né? Comecei em programação de C Sharp, migrei pra programação visual, mas... Tamo aí. Ah,
0: interessante. Então você... Você gosta mais de programar visualmente hoje do que programar código tradicional?
1: Ah, não, não é que eu gosto, é que foi um facilitador. né? Como eu já eu mexia muito na parte gráfica, se eu tiver que pegar e aprender uma, um, uma outra função, que programação não tem nada a ver com a parte gráfica, aprender do zero é muito tempo. Então, eu comecei aprendendo, na verdade, pela programação, eu já mexia um pouco. Bem pouquinho assim com C Sharp. Em questão de brincar com esse negócio de servidor de MMORPG, sabe? Então eu acabei aprendendo um pouquinho de C Sharp. Foi aí que eu peguei. Ah não, deixa eu aprender um pouco melhor. E aí eu fui direto para o desenvolvimento de jogos. Que eu já, queria, já tinha uma ideia de que eu queria fazer isso. E... E eu tava vendo que ia demorar um pouco mais do que eu queria para aprender C Sharp. Na verdade eu, eu peguei, fui vendo vídeo no YouTube... Estudando programação de jogos mesmo. E vi que tinha um programa que fazia programação visual. E ele parecia muito com RPG Maker. Que eu brincava lá quando era criança. E aí... É, eu, eu resolvi testar. Eu deixei por um tempo e falei... Ah não, deixa eu continuar aqui no Unity, né? Porque é o que todo mundo usa. E aí eu peguei... e fui, fui testar um dia. Gostei e estou no Construct agora até hoje.
0: Ah, legal. Então... O, o seu Warlock Kitty, ele também foi feito no Construct, ou não?
1: Foi, foi. Foi? foi três.
0: Ah, dois jogos E como foi, tipo, o desempenho dele, no sentido de, de máquina mesmo, de FPS? É, que eu já tentei fazer jogo mobile pro Construct, e, usando o Construct, né, e o desempenho ficou bem ruinzinho, assim, tipo, no PC era uma maravilha, mas quando eu exportava e jogava no celular, o FPS caía bastante.
1: Olha, no meu celular funcionou perfeito No meu celular não é tudo isso Mas assim, se eu pegava um celular um pouco mais Antigo, assim, tipo um, um J6, acho, um J5 Aí ele Ele dava lag, era né, lagado Mas é, como é um jogo que mexe com física Tem muito objeto é, Mesmo se você pegar um outro jogo Feito em outra engine, geralmente Vai acontecer isso mesmo, vai, a pessoa vai ter lag Mas o meu jogo tava tranquilo Sim, eu Acho
0: que era, pelo menos, um tava trabalhando um celulares com... um pouquinho melhor eu testei ele aqui, o desempenho tava ok no meu celular, tava rodando bem lisinho. Ah, perfeito. <risos> Sim. E por que você decidiu migrar pra Steam em vez de continuar desenvolvendo o jogo na Play Store?
1: Porque a Play Store não me rendeu absolutamente nada. Começa por aí. Eu até poderia ficar tentando, mas... É, o que que aconteceu? Quando eu fui publicar o Warlock Kitty, eu até pensei na possibilidade de arrumar uma publisher... Porque eu sabia que... Eu já tinha estudado bastante o mercado. Eu vi que era um negócio difícil. E falei, não, deve, deve ter que entrar com uma publisher aqui. Só que quando eu exportei o meu jogo. Eu vi que, por exemplo. No celular da minha mãe. que Era um J5 mesmo. Ele não rodava. Mas não é questão de ele rodava com lag. Ele não rodava. Ele simplesmente uhum. travava numa tela lá. Até hoje eu não sei se era... Pro, eu acho que não é problema de programação. Senão não ia funcionar em outros celulares. Mas ele não funcionava nesse tinha uns ou os outros, tipo, Android mais antigo, ele não funcionava. E a Play Store, cara, você tem que abranger todo mundo, né? Principalmente se você for no Brasil, que o pessoal tem muito celular antigo, é complicado você chegar e postar um negócio só pra celular mais recente, assim. E, e lá não dá meio que pra se limitar. Tem, é meio difícil, assim. Você consegue, por exemplo, limitar por modelo, mas aí até você descobrir, ah, não, esse modelo funciona, esse modelo não funciona. Fazer essa alimentação ia ser muito difícil... E eu não sabia o porquê o jogo não funcionava, até porque eu era. Eu era também iniciante, foi o meu primeiro jogo postado. Até hoje, acho que se eu for mexer lá, eu não vou saber, sabe? É umas frescuras de, de Android, por exemplo, que o PC não tem. Esse é um outro motivo. Você vai postar um jogo no computador, é pra Windows, então todos os Windows funcionam igual. Só vai depender de desempenho. Ah não, porque computador funciona um pouco pior, outro funciona melhor, então vai ser uma questão de lag, mas todos geralmente funcionam igual. Mas para celular é meio chato essa questão. Aí eu, eu migrei, né? Até porque eu ouvi bastante falar que... Depois que eu pesquisei, né? Tentei encontrar meu problema. Eu descobri que talvez fosse problema do Construct. Que não é tão bom para celular. Mas eu não sei se isso é verdade. É, de qualquer jeito, aí eu não resolvi arriscar. Também vi que o mercado é muito difícil no celular. Não funciona. Teria que depender de publisher. E, e o mercado de computador é bom. Até porque eu tava jogando, assim, na época eu jogava um pouco os jogos de celular, e mas o meu foco mesmo sempre foi jogar no computador, então eu resolvi investir mais nisso.
0: Hum, legal. E qual foi a primeira vez que você conseguiu alguma renda com os jogos? É, seja, sei lá, 50 reais, qualquer coisa, qual foi a primeira vez que você conseguiu algum dinheiro com isso?
1: A, a primeira vez foi com. Foi com o mesmo ele desde o dia do lançamento ele, dá, ele me dá algum tipo de lucro agora o Hello Kitty foi absolutamente nada assim. se eu te falar que deu 2 dólares ali em anúncio que ele deu assim, mas eu não posso retirar eles, eles só deixam eu retirar a partir de 100 então não me deu nada, ele só me deu um prejuízo você tem que pagar para colocar o jogo lá
0: caramba, então é, o pessoal nem comprou aquelas gemas nem tirou os anúncios, nem nada não?
1: Não. não, mas também é que assim, é, eu, não, eu não fiz uma loja tão agressiva, eu, é uma coisa que eu odeio em jogo de celular, é terrível <risos> esse negócio de anúncio, é, né? eu não, não suporto. Uma coisa que não me deixa jogar no celular não é que os jogos são ruins, é que o pessoal tem uma... É, a cultura do pessoal que joga celular é diferente, não? eles estão acostumados a pegar jogo grátis ao invés de pagar pelo jogo, e ficar vendo anúncio, e aí tem aquelas empresas maiores, elas até fazem um jogo legal e vai lá, você mexe, às vezes, 30 segundos no jogo, tem jogo que eu já contei, você entra no jogo clica em jogar e você vê um anúncio, você não jogou ainda, então, <risos> mas você vê o um anúncio é ridículo Caramba. isso é uma coisa muito chata, cara, cê, você joga mesmo, você assim, é, é, é bem raiz, você não quer ver esse negócio de anúncio, tem gente que compra o jogo no solar mas é, é uma minoria, assim hum
0: Coisa doida, mano. E como foi a sua experiência no, no do Joran, assim Eu queria saber... Pô, você é um cara que manja bastante de arte, pelo que eu vi. O, o, o Warlock é bem bonito. Eu dei uma olhada também no seu Twitter. Tem umas paradas legais lá. Mas eu vi que no, no dojoran você optou por fazer arte um bit, né só preto e branco. É, por que você resolveu optar por isso em vez de fazer uma arte mais rebuscada?
1: Bom, tem dois motivos, o primeiro foi diminuir o escopo, então quando eu tava fazendo o Dojoram, eu já tinha desistido, eu não sei se de alguns projetos, é, tinha desistido de alguns projetos, inclusive alguns para Google Play, da Google Play acho que foi antes do Erloquiri, aí depois eu, que eu fui pra Steam, eu comecei a fazer um projeto lá, tipo Mega Man, fiz ele colorido mesmo, o gráfico, eu, já, eu tinha feito num gráfico bonito, assim, eu vi que ia dar muito trabalho a diminuir a resolução para tipo, gráfico de NES, mas porque eu gosto também, ia, dar, ia diminuir o escopo e porque eu gosto de gráfico de NES, e quando eu fiz toda a programação, cheguei a trabalhar uns quatro meses no jogo, cheguei a fazer uma fase completa, assim, falei, não, esse jogo vai demorar demais, e aí eu peguei, passei pro dojorã falei, eu preciso de um jogo mais curto, é, pelo menos pra eu ver o resultado da Steam. Pelo menos eu ver se dá realmente pra eu investir nessa área, se dá pra eu continuar aprendendo. Então eu preciso publicar alguma coisa, não, não importa o quê. E eu vou falar, vou fazer um, um jogo de um escopo curto aí. E aí eu fui bolando, fui praticando até chegar na ideia do dojo da inteira. Eu não lembro se eu cheguei a tentar desenhar ele colorido, porque... Eu, eu tenho, algum, eu tenho algumas, alguns artistas que eu gosto mesmo Que fazem arte preto e branco E eu resolvi tentar Aí eu tentei, adorei Adorei desenhar desse estilo É uma coisa gostosa você desenhar o branco do preto Você não se preocupa com paleta É um pouco mais difícil a questão de você encaixar os objetos ali Ser uma coisa visível tal, Mas é divertido assim. Eu gostei de desenhar E aí eu, ah, vai ser desse jeito mesmo E, e continuei
0: legal assim o jogo ficou bem agradável cara eu eu acho que ficou até mais legal do que aquele jogo do gato o gato robô que sei lá ele é preto não, e branco brigando. também mas eu, eu achei o seu mais agradável assim não sei por mas está mais agradável sim e é, como foi que, que você eu... fez ah, oh, pode falar pode falar
1: não tinha travado a câmera
0: ah tranquilo sim, sim e como foi que você decidiu a precificação do seu jogo porque eu vi que ele tem a média é um pouco mais alta, assim, do que os jogos mais simples, é eu não cheguei a zerar o jogo, né, mas ele tem um escopo um pouco maior, assim o tempo de duração dele é mais alto, como é isso?
1: Na verdade, o preço dele tá entre a média e mais baixo, porque, assim, ele não eu, eu fiz ele pensando no escopo pequeno, mas eu, eu, me base, eu, eu pensei assim ah, vou me basear num desses jogos de você, difíceis de você passar tipo Super Meat Boy, vai é, e aí, no fim, eu, eu acabei pensando... Ah, não, quero fazer uma coisa mais tranquila pra um jogador menos hardcore, assim. Eu me baseei muito em Mario pra fazer. E ele tem muita fase, assim. É 28 fases. É, se você for comparar aí com jogos, sei lá, de 50. Mas são 28 fases que não são curtas. Não é igual o Celeste, que ele tem um campo de visão só. Que você passou desse campo e acabou. Não, ele tem uma fase completa. As primeiras são menores, depois vão aumentando. Então, assim, eu fiz a comparação com... Com jogos parecidos e parecido com... Eu considero, por exemplo, aquele... VVVVVVVV, é, sabe? Eu nem sei, oito <risos> vezes, acho que tem. E ele tem, assim, um, um Ele é muito parecido com o meu. Eu, eu considerei... Pô, ele tem um gráfico parecido ele custa uns 10 reais. Provavelmente, o preço dele, ele saiu mais atrás. Ele saiu, ele saiu numa época que já era mais barato. E... E, e geralmente os desenvolvedores também às vezes abaixam o preço de vez em quando, então pode ter acontecido isso com esse. Basei em outros jogos também que lançou aí, mas a média é entre 20 e 10 reais. No caso, é, é, 5 dólares e 10 dólares, né? E aí eu arrisquei pelo mais baixo, assim, que era 5 dólares. Eu poderia até tentar em 4, mas aí como eu comecei a. Eu, eu fiz updates, eu coloquei, por exemplo. Cutscene, eu não sabia se eu tenho cutscene. Quando eu coloquei cutscene, eu falei: Não, só, é, com a cutscene eu tenho certeza que já vale pelo menos 5 reais. <risos> e aí, quando o pessoal jogou, eu até fiquei preocupado, porque eu, eu zerava rápido o jogo, assim, relativamente, né? As fases, eu calculei assim: Pô, essa fase eu tô passando, às vezes cada fase em sei lá, a primeira, assim, 30 segundos, 40 segundos essa segunda. Mas aí depois eu fui ver que eu mesmo, acho que eu zero o jogo em duas horas. A última vez que eu fiz tentar uma speedrun aí deu uma hora e. Uma hora e vinte, acho, uma coisa assim. É, mas as pessoas que jogam, e principalmente as que tentam fazer conquista, eles têm dez horas de gameplay. Então. É, 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 o pessoal compara pelo valor o tempo de jogo também. É, e aí a maioria de comentário que eu recebo, por exemplo, inclusive na Steam, é de gente falando que ele tá abaixo do preço que eu valia.
0: Hum, legal, mano, porque eu vejo geralmente o pessoal indie publicando o jogo de 2 reais, 3 reais, sabe, e eu vi o seu tá por 10, aí, sei lá, eu acho que foi o jogo indie, assim, feito por uma pessoa mais caro que eu vi até agora. Foi, mas ah, então, eu, eu é que eu varia do justo. escopo,
1: na verdade, Sim. É que indie é, é muito relativo, indie é só quando você faz sem financiamento, você vai ver o, o Hades, por exemplo, indie. <risos> Mas é, eu tive sete meses de produção, então esses jogos que saem dois reais, um real, às vezes o pessoal faz em um mês, faz em dois meses, são jogos às vezes de puzzle, é, eu fiz, eu, ele pode parecer pequeno, mas o Dojerão levou bastante tempo, ele tem muita programação envolvida, ele, ele tem um controle melhorado, assim ele não é uma coisa que eu só peguei o basicão lá do Construct e joguei.
0: Sim, eu, os controles deles são bem fluidos, assim, bem precisos. E eu vi, eu acho, pelo que eu pude sentir, também tem Coyote Time, né? Buffer, um... essas coisas assim. Tem, tem. Sim, ficou muito. Tá muito bem polido. Todas
1: essas paradas e... mais atuais de plataforma tem. Então, você pega esses jogos Sim. curtinhos, assim, geralmente eles não vão ter nada disso, eles vão, É um joguinho de zerar em meia hora. É, mas é, é um jogo demorado de zerar mesmo não é, foi demorado de fazer então é, eu acho que ele tá num preço que vale
0: sim, Você sabe dizer qual foi a maior dificuldade que você teve durante esse projeto e, e como foi que você fez para superá-la?
1: Acho que foi fazer as fases foi o level design eu, já, eu, chegar, eu cheguei já a brincar muito com level design de RPG mas de plataforma sim. É, eu acho que foi... Foi meu primeiro depois do estilo Mega Man. Então eu cheguei a treinar no primeiro. No meu primeiro projeto saiu do papel. Quer dizer, não saiu do computador, né? E aí eu... Eu tive que estudar mais. Tive que fazer muito teste. E cada fase às vezes demorava bastante pra fazer. Então eu ia fazer uma fase às vezes levava três dias pra completar ela. É, é, então era uma coisa que demorava mais. Era uma coisa que não era tão divertida de fazer. Porque se eu queria colocar alguma coisa nova, por exemplo, eu tinha que programar, eu tinha que parar o tempo que eu tô fazendo, porque como eu desenvolvo sozinho, aí você, pô, eu quero colocar um inimigo aqui. No caso, tem poucos inimigos, mas vai, é um objeto diferente. Você tem que parar, tem que desenhar, tem que programar, testar, aí você faz a fase. Isso aqui, então, isso foi uma coisa bem chatinha, fazer o level design. mas E assim, eu, eu queria tudo bem Eu não queria pegar, fazer um, um level design qualquer, jogar lá e ah, só pra publicar, sabe? Então foi o que mais demorou.
0: Hum, legal. E você falou que levou sete meses pra fazer o jogo. É, esse era o tempo que tava planejado pra você fazer? Ou você foi fazendo ele de uma forma mais solta e quando você viu tinha passado sete meses e você terminou? Como foi isso?
1: É ele, ele demorou um pouco mais. O planejamento, assim, antes de eu começar, eu falei, não, eu quero fazer um jogo de mais ou menos aí quatro meses. Tipo, eu quero fazer, sem ter começado. Aí eu comecei a programar, vi se eu tinha uma capacidade de programação para fazer e, e, esses movimentos avançados. Eu consegui programar tudo até de forma rápida. Mas aí, por exemplo, é, eu fiz um remake inteiro nos gráficos quando ele, ele lançou. Ele já tinha passado por pelo menos... Não, não dois remakes um remake completo ele passou tranquilo tanto do do, do ambiente do tile set eu, eu tinha o um tile set inicial que eu mudei a sprite inicial do sapo era totalmente diferente eu mudei também e aí saiu a demo depois que saiu a demo também eu melhorei mais ainda ele aí ele ele não tinha esse negócio de ficar gordinho quando come maçã por exemplo acabei colocando hum. da demo para frente que aí eu fiz um não foi nem comentário, ninguém nem reclamou mas eu ah, não, acho que vai ficar mais legal assim fiz antes de publicar o jogo e, aliás, eu fiz depois também é porque assim, sete meses foi até publicar, mas depois da publicação ele lançou de um jeito e eu fiz uma atualização grande um, um, no primeiro mês já 2.0, que mudou a HUD inteira, eu tive que programar muita coisa programar a, a escala do jogo inteira Troquei gráfico da RUD, tamanho, então foi... Ele, ele tá bastante... foi bem atualizado, sabe? Eu dediquei bastante.
0: Pô, legal. E por que você decidiu fazer essa atualização? Porque você podia ter só largado o jogo lá, né? Mas você fez porque você queria ou porque foi feedback das pessoas...
1: Não, ninguém, ninguém reclamou de nada Por incrível que pareça, eu não tive reclamações É, foi, é meu mesmo que eu olho e eu fico Ah, isso aqui eu não, não gostei assim Não gostei, não gostei E aí, aí, eu mudo, mudo Aí tipo, com aquela coisa na cabeça, eu vou lá e melhora Então, até hoje, por exemplo Daqui a pouco é, Eu acho que pelo menos até Daqui a uns quatro dias Eu vou lançar Vou tentar lançar mais um update pra melhorar o tutorial Assim é, colocar eu já melhorei ele uma vez já melhorei, por exemplo, eu não tinha falando o botão que fica ali na esquerda falando o botão que solta maçã que eu coloquei mas eu ainda quero deixar ele melhor quero mexer um pouquinho no level design eu sempre tô mexendo assim, principalmente por causa que eu tenho ele muito focado pra speedrunner ele não pode ter um design mal feito que você morreu ali, você se sente que é injusto sabe, ele tem que ser uma coisa que você aprendeu a jogar, então você vai conseguir passar sempre
0: Uhum. Pô, legal. E você fez algum tipo de marketing no jogo ou você só largou lá na Steam e deixou os algoritmos rodando?
1: Não, eu fiz bastante marketing. Pelo menos eu acho que eu publiquei três meses antes de lançar. E inclusive, né, durante esses três meses, como eu disse, eu, eu fiz uma demo. Então, ele tinha uma demo que eu rodava até a fase 9, mais ou menos. Eu participei do festival da Steam lá, que teve no ano passado. É, Alto festival, acho. E aí é um festival que você coloca demo do seu jogos. O pessoal vão lá, não olha a demo desse jogo que vai lançar ainda. Não são jogos que já lançaram. E eles jogam antes disso. Então, isso me deu muita visibilidade. Mesmo depois que acabou o festival, o pessoal continua baixando a demo bastante. E, engraçado que eu tirei a demo, por exemplo, eu perdi bastante público. Mas, mas eu não. Eu deixei sem a demo mesmo até hoje e tá rolando.
0: Hum. Legal. E, e quando você fez essa atualização, é, deu algum up nas vendas ou continuou a mesma coisa?
1: Atualização 2.0? Sim. Eu acho que tá chegando atrasado o áudio. É, então, essa última atualização dos gráficos que você diz?
0: É a atualização grandona que você fez.
1: Eu não vi, não vi muita mudança, mas é, é. Talvez. Porque assim, ele tinha até uma capa. Eu não sei se foi eu joguei junto com o 2.0, mas ele tinha uma capa diferente do, o jogo na Steam. Era uma capa que não era muito chamativa. Ele, ele mostrava o que eu queria o jogo. Ah, é um jogo de plataforma. E aí a pessoa às vezes ficava curiosa, assim, porque não, não era uma capa feia, era uma capa bonita, só que ela não era tão. Ela não tinha um desenho, sabe? Não era chamativa. Ela só era uma capa interessante. Então, a pessoa, então eu tive vento que as pessoas. Acho que gostavam. Sei lá. Clicavam de alguma forma. Mas isso foi uma coisa que eu atualizei. E aí eu acho que. Devo ter um pouquinho de melhora. Então não foi só por causa. Eu tive muita mudança. Eu não tenho como dizer. Ah foi por causa da atualização no jogo. Sendo que eu fiz uma atualização na capa da Steam também. Na página inteira aliás.
0: Hum. Show. Então, é, você desenvolveu o jogo sozinho, né? Você sabe dizer assim, qual área do desenvolvimento de jogos você mais gosta e qual você menos gosta assim de arte, programação, som?
1: Olha, ultimamente eu não tenho gostado de, de arte, mas depende. De vez que eu não paro pra desenhar, eu tô gostando... Ou, por exemplo, o jogo que eu tô trabalhando agora... E apesar de eu não vou falar sobre ele, mas eu, eu estou gostando de desenhar. Eu estou fazendo num estilo de arte mais antigo, que eu trabalhava mais. E eu estou gostando de desenhar ele. Mas, é, tem coisa, tem vezes que eu falo, não, não estou afim de desenhar. E tem vezes que eu estou programando e falo, tá dando tudo errado, eu não sou programador, eu sou artista. Eu trabalho com arte. E aí, então cada hora é uma coisa pior, assim. Então, assim, é legal desenvolver no geral, sabe? Mas as áreas específicas, às vezes, incomoda. E som, por exemplo, depende. Som eu não ligo muito de fazer. Eu, eu até, é uma coisa que é meio simples, assim, que eu acho, pelo menos, pra mim, né? É fazer som. Música, eu tô fora, eu já tentei começar, falei, não, só que não dá. Então, eu não vou nem falar que eu não gosto, porque eu não faço. Eu simples, eu prefiro contratar alguém pra fazer, pegar a, Então, o som eu não ligo, o SFX eu sempre fiz dos meus jogos, pelo menos em oito... É, e é isso, Qual outra é marketing, marketing é horrível, é chato talvez seja a área mais chata que tem, é marketing
0: sim, marketing é um negócio que eu também não curto muito, cara, de ficar gravando gameplay e agendando post em rede social, essas coisas assim
1: é, então, eu gosto de, por exemplo de, de pesquisar algoritmo eu gosto de é, pesquisar estratégia de marketing, isso eu gosto bastante, nunca, nunca reclamei o problema é fazer postagem tipo Interagir com o público eu também não ligo de responder. Quem vem falar comigo sempre responde todo mundo. Conversei, mas você pegar e, ah, não, olha o meu jogo aqui. Mas ou você faz isso ou você não vende, sabe? Eu tive que fazer bastante. Mas felizmente eu tive bastante apoio do, do pessoal quando eu
0: hum, Show. E como foi que você encontrou o cara que fez as músicas para o Dojoran?
1: Foi no Open Game Art. Então, é, quando eu sempre procuro asset gratuito pra fazer, ou pago, que seja, eu cheguei a procurar pago também. Acho que o primeiro lugar que eu procurei foi pago, mas eu não encontrei exatamente o que eu queria. Então, acho que eu tô falando até com o Arloquiri. No Arloquiri, eu procurei bastante pago, acho que o asset dele é tudo pago, o Arloquiri de áudio. Mas no Dojuran, eu, eu lembro que eu achei no Open Game Art alguma coisa que eu queria, Olhei, achei o artista lá, achei a página do artista, entrei lá e comprei.
0: Hum, interessante. E você faz jogos sozinho, mas você já em algum momento teve uma equipe pra fazer jogos com você? Você já teve alguma experiência anterior com isso?
1: Game Jam, Game Jam eu já tive. Eu já, já tive Game Jam com... É, que eu fiz o Snoops Bizarre Adventure. É um jogo que tá na minha da minha, é, do meu portfólio que eu fiz para para uma game jam que aí teve e foi bem legal. Eu, eu fiz no fim eu fiz o level design, fiz um pouco do gráfico. Aí outra pessoa fez umas animações, outra pessoa fez a programação. Mas eram pessoas que eu já conhecia. Era a pessoa que eu trabalhava na empresa que eu fazia pixel art. Então, então foi bem legal. Fora isso, acho que, acho que a gente. É, a gente teve uma experiência primeira com um programador, que eu fiz arte, ele fez programação, mas não deu certo. Então, eu só trabalho sozinho, realmente.
0: Sim. Aí, por que você decidiu fazer o Dojoan sozinho, em vez de ter uma equipe com você?
1: Ah, por que eu teria uma equipe? Assim, eu tinha acabado de aprender a programação inteira, Faço gráfico. Então, a partir do momento que você é programador e artista pode até criar, não, essa área aqui eu vou tirar mas eu tava querendo fazer um jogo com escopo pequeno, e era de pixel art, que eu já trabalho com pixel art, programação pô, eu aprendi programação inteira exatamente pra não ter mais programa com problema, né, com programador aí eu vou chamar mais alguém pra fazer o quê? então assim, hoje em dia eu, eu não sei, é porque assim é muito, é, por exemplo, você fazer um jogo comercial, você tem que pensar muito antes de trabalhar com alguém, não é só, ah não eu confio nessa pessoa, ela vai fazer, mas não, não é só isso, não é só ela ser seu, seu, seu amigo. Uma questão mais burocrática é que você tem que levar a sério. Questão jurídica, questão de você é, fazer um contrato referente a isso. Então é muita burocracia. Não é só, ah, não, vou trabalhar com eles. Não, hoje em dia, talvez, eu trabalharia com um artista, por exemplo. É, eu preferiria fazer uma parte mais da programação. Se for um artista muito bom, assim pô esse artista que é melhor que eu. E não é difícil ser melhor que eu, mas, mas tipo, se o cara for, eu prefiro. E aí talvez eu faria parte da programação ou o contrário. Pô, tem um programador ali muito bom e aí eu pego o foco só na arte, que aí eu posso fazer algo melhor do que ficar procurando escopo pequeno. Talvez eu trabalharia. Só que essa parte burocrática ela, ela acaba dificultando muito as coisas.
0: Uhum. E quanto tempo por dia você se dedica a desenvolver jogos?
1: Eu faço isso o dia inteiro. Assim, não tem tempo exato. Não que eu fique 24 horas nisso, mas às vezes eu durmo fazendo, acordo fazendo. No meio-dia não quero mais fazer, vou dar uma volta, vou jogar, por exemplo. Então não tem um horário fixo. Não. Eu, eu meio que quando eu estou afim, eu faço mais ou menos isso.
0: Hum, legal, então hoje em dia você tá dedicado só a fazer jogos mesmo, não tem nenhuma outra fonte de renda, nem outro trabalho extra, nada?
1: É, só, só jogos mesmo.
0: Tá ah, legal. E, e você conseguiu isso através do Dojuran ou, ou foi antes?
1: Não, assim, quando eu trabalhei de pixel artista por um ano, eu já fui guardando dinheiro. Então, já imaginando... Pô, vou fazer alguma coisa com isso... E aí foi o que eu fiz... Eu, antes de terminar o trabalho... Eu já comecei a estudar... E quando eu terminei o trabalho... Assim, foi de um ano... Eu, eu comecei no desenvolvimento... Vi que estava dando certo... Eu conseguia programar as coisas... E aí eu usei o dinheiro que eu guardei... Durante esse tempo... Para publicar a experiência do Arloquiri... Para já tentar os outros quatro meses... lá, Para deu certo... E fiquei sete meses com o Dojorã até o Dojorã lançar. Então agora o Dojorã ele tem que pagar o próximo jogo, né?
0: Hum, interessante. E você tem alguma engine preferida? É, você pensa em voltar pra Unity? Já tentou algum out a outra, tipo Unreal? Alguma coisa assim?
1: Eu já tentei a Godot. Acho que na mesma época que eu tentei, eu tentei Unity, eu tentei Godot. Não sei se há um pouco tempo atrás eu entrei para ver mais ou menos a, a, a Engine. Não a, a Engine, né? A Using Interface. Porque como agora eu já tenho uma noção de lógica, pelo menos, talvez eu migrasse pro Godot. Mas é, é, eu não tenho intenção inicial, não. Como eu só sou, sou artista 2D, não, não tem pra que também. Eu programo assim, mais ou menos o que eu quero. Se eu tiver alguma coisa que eu não programo ou eu não faço, eu deixo o jogo de lado. Ou talvez mais pra frente eu contrate alguém pra fazer. Mas eu teria que pegar, aprender uma linguagem do zero, aprender uma engine do zero. E eu não tenho um tempo pra isso, sabe? Eu não tenho um investimento. Se eu tivesse, ah não, eu tô já ganhando um dinheiro fixo, tranquilo, que eu posso esquecer a vida e só estudar, eu até poderia pensar em migrar. Por causa de questão de facilidade de porte para console... É, é, trabalhar com 3D, quem sabe... Aí eu talvez migaria para Godot... Ou Unity, talvez... Mas é, como eu não tenho esse tempo sobrando... Eu, eu não, não posso...
0: Hum, legal... E eu vi que você fez jogos com um escopo... É, não, não gigantesco, né... Mas teve alguma outra época da sua vida que você... Já teve aquele sonho de fazer um Final Fantasy, um GTA?
1: Ah, claro. Isso aí, sem dúvida. Né? Você <risos> mexe lá no RPG, no RPG Maker, 12, eu tava lá tentando, não vou fazer um MMORPG aqui, né? Nem que ele não seja MMORPG, eu queria fazer um, um Tibia de Open World lá, quase. Pra quem é um ambiente de RPG. E a gente sempre tem as ideias anotadas, já queria trabalhar com... Não, não GTA, né? Mas... Em termos de MMORPG, eu sempre quis. E eu não deixei de, de fazer. Como eu disse, eu brinquei bastante em servidor privado, sabe? De, de tíbia, quando eu era criança. Mexi com Ragnarok uns anos atrás aí. Então, tive experiências.
0: Porra, bacana. E eu, eu vi que você botou o gerando um bundle. É, foi um bundle só com outros jogos brasileiros, que eu vi o Dininho lá também. E aquele outro que tá lá é brasileiro também.
1: Todos os do bundle são brasileiros.
0: Ah, legal. E, e você entrou nesse bundle como? Você entrou em contato com os desenvolvedores?
1: É, eu entrei em contato. Eu já tenho contato de alguns desenvolvedores, tipo o Saulo, por exemplo, que ele faz parte de bundle, então eles têm as suas experiências, falaram pra mim, ah, é, acho que vale a pena compensar. Compensa, né? Você tentar e tal. E você não perde nada, colocar em bundle. Tipo, você só tá ganhando. Você tá dando visibilidade para outro jogo e tá ganhando visibilidade deles. E ao mesmo tempo. É... Se a pessoa compra, por exemplo, um bando inteiro, você, você entra na. Nem que ela não entre, na... por exemplo, nem que, por exemplo, eu tô falando de visibilidade, porque a pessoa vai entrar lá, vai ver: Olha esse jogo aqui, aí ela vai pra sua página, mas talvez ela compre simplesmente o bando e você vai entrar junto, entendeu? Então, quando me passaram, me falaram: Ah, acho que vale a pena. Eu peguei, é, demorei um tempo, até estudei bastante, ver se compensava, porque o Dojo é muito recente, né? Então, eu não queria investir em nenhum desconto radical, não quero, inclusive. E, e aí eu peguei e fui procurar jogos parecidos, né? E quando eu entrei na página do meu jogo, por coincidência, eu desci um pouco e tava lá: jogos parecidos já tinha de ninho. Aí eu, aí eu peguei, eu já vi esse jogo em algum lugar, né? Eu tinha visto o trailer antes dele lançar, não sei. Eu peguei, abri ele e vi que era muito, igual, era muito <risos> parecido com o meu jogo, né? Só, só tinha outro gráfico. Aí eu, caramba, e tem ataque no caso. Caramba, vou, vou ver, entrar em contato com esse cara E eu peguei, já fui procurando o contato dele Enquanto isso eu já lembrei Pô, eu, eu falo com Eu tenho contato lá do Marcos Game Dev, Que é o desenvolvedor de Rift Raccoon, E também é um jogo parecido Eu falo com ele bastante e não me toquei nisso, né Aí eu peguei, já fui falar com ele Já peguei o contato do Eric, falei com o Eric Aí acho que foi o Eric Que me deu a ideia do, do, do Gurai Também, já entrei em contato, os rapazes aceitaram E foi assim Aí lançamos
0: Legal, mano. Espero que venda bastante. Ah, é, eu também. <risos> Sim. E você pensa em procurar alguma publicadora pra lançar o Ram pra consoles, ou você vai ficar só na Steam mesmo?
1: Eu já procurei, na verdade. Eu já entrei em contato, mas eu não tive resposta de uma. E da outra, meio que eu meio que parou assim de responder. Porque eu, mas eu sei que é uma, é uma desenvolvedora muito ocupada. Só que a questão é publisher, no caso, né? Não desenvolvedora. A questão é como eu mexo com Construct. O problema do Construct é o port para console. Ele não tem uma facilidade nisso. Então, você, por exemplo, você consegue exportar mais fácil para Xbox. E acho que só. Não sei se Playstation, talvez, aceite o tipo de dele, mas o Switch em específico ele não aceita um tipo de programação, sei lá, se de HTML5 ele não tem um recurso assim, não é o um problema do Construct é mais um problema do Switch mesmo mas aí um, uma coisa leva a outra, né e aí eu não, não, não é todas as publishers que conseguem fazer esse porte. ou elas só publicam numa, num console específico que tipo vai Xbox, já me ofereceram inclusive port para Xbox ou você, você entra em contato com as duas publishers que eu entrei, que são as únicas que portam pra para Switch. Feito, coisa feita em construct. Hum.
0: Oh, legal. Eu sei que a Rata Laika ela faz isso e a a East Asia também, e a, tem a o Byte, que é até para brasileiro, eu descobri hoje que a Kill Byte era brasileira, eu não sabia disso.
1: É a Ratalaika o Byte. Essa outra eu não conheço. Depois você me passa o nome que eu vou, eu vou verificar. Só conheço a Ratalaika Kill Byte. Aí, por exemplo, tem outras. Eu já vi, por exemplo, a No More Robots, ela pega, ela, ela fez um dos jogos dela, era em Construct, mas ela contratou a Ratalaika para fazer o corte então a Thalaika fez o, pov, o port E a No More Hobbits fez o publishing
0: hum, Legal E você tem algum objetivo Que não foi realizado nessa área De desenvolver jogos Ou alguma habilidade específica Que você gostaria de aprender
1: é, Eu acho que não É assim é... quero realizar, eu quero fazer mais jogos assim Jogos de vários tipos É o que eu tenho em mente mas fora isso, uma habilidade que eu queira aprender ainda, eu não tenho tanto interesse em 3D, assim. E como eu tenho muitas áreas, se eu, se eu te focasse só em arte, talvez eu passasse a aprender um pouco de low-poly, que é uma arte que eu gosto. Mas como eu tenho que aprender programação, SFX, é, game design, level design, aí eu, pelo menos por enquanto, acho que não, não, não tem muito o que eu ficar procurando aprender, não. Só melhorar a minha questão de, de programação. Claro, sempre eu tô estudando. Arte também.
0: Sim, e no Joran, é, Como foi que você decidiu os detalhes das mecânicas? Tipo, a altura do pulo do personagem... O, o tempo de queda dele, essas coisas assim.
1: Foi teste, na verdade. Eu, eu tinha uma coisa em mente do que eu queria fazer. Ele não tinha essa mecânica de, de maçã no começo. Ele tinha era uma outra coisa, lá. ele tinha um, um estilo de dash diferenciado e eu, eu queria uma coisa rápida, por exemplo, uma coisa baseada em ninja, então eu, eu sabia que ele tinha que ter um movimento rápido então foi mais ou menos que eu decidi, eu fui testando e falei, ah não, essa velocidade de personagem tá boa essa velocidade de queda tá boa então eu sei que ele não tem por exemplo, um, ele, ele, por mais que ele pareça com o Mario, ele não tem um movimento tão parecido com o do Mario, é, é bem longe mesmo o Mario ele tem um ele tem pulo alto, ele tem uma queda devagarinha, assim, ele tem uma aceleração, aceleração e desaceleração que o meu personagem não tem é, é direto. É, então foi questão de teste, e fazendo na mão até agora eu gostei.
0: Hum. Legal. E você tem alguma referência, referência na área que você se inspira, assim. Algum. Sei lá, algum artista, algum programador que você acha o trabalho dele legal e você. Se espelha nele?
1: Programa, ah, programador... Eu não sei se você tem um programador... assim Para esperar... Porque programa, programação é uma coisa... É tipo matemática... É uma lógica... Então você... O importante é você chegar no resultado final... Não importa como... Mas os cálculos são feitos de diferentes maneiras... Então não tem uma coisa assim... Acho que a inspiração máxima que eu posso ter... É o, prof, é o meu professor que eu aprendi mais... Foi o Mar Game Dev... Ana Neves, então não é mais não, é inspiração, não chega a ser inspiração, chega a ser aprendizado, sabe e artistas são vários, não, não tem um específico é, como, ainda mais se você começa a trabalhar com arte e faz essas postagens no Instagram, tem muito artista que faz isso também, você acaba acompanhando muitos deles, salva todo tipo de desenho que tem, então não tem um específico que eu possa citar
0: Sim, legal você falou do Marcos e ele já me ajudou bastante também. Me ajuda até hoje, né? Eu já fiz vários cursos dele. É, sabe dizer quais foram os cursos que você comprou dele e, e fez?
1: Na verdade, eu aprendi pelo YouTube. Com ele eu aprendi pelo Só YouTube. YouTube. Mas aí depois que eu já aprendi, eu comprei o de Space Shooter, assim mais para dar uma força uhum. mesmo, eu vi que era algo que eu podia pagar, porque eu nunca tive assim uma condição de pagar os cursos dele São mas, mas, assim, é o melhor... Eu acho que, assim, é o melhor professor de Construct de longe que tem. Tem outros bons, assim, que eu conheço. Tem o, o daquele... É, jogosgratispro.com, acho que é esse. Eu aprendi bastante no YouTube dele também. Mas disparado, assim, acho que foi o Marcos. É, e, e eu aprendi a maioria do YouTube. Depois, o que ele não ensinava, eu procurava outro. Então, o ele não ensina, às vezes, tem Ana Neves ensina bastante coisa diferente também e, e é isso aí quando eu comprei o curso de Space Shooter dele eu falei, ah já sei fazer o que ele vai ensinar aqui, mas eu vou comprar, às vezes eu tenho às vezes eu aprendo alguma coisa nova e realmente às vezes você chega, tá fazendo aí você pega uma dica, ah ele programa isso desse jeito, aí eu, eu sei fazer mas de outra maneira, entendeu? E aí você aprende uma maneira mais fácil de fazer então foi, é, 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 um, é um investimento
0: Ah, Bacana, cara. Você realmente se virou só com o YouTube, mano. Que doideira.
1: É, uhum. YouTube, mais um pouquinho de lógica que eu tive de uhum. Unity em curso da Udemy, né? Mas uhum. uh, eu fui ver os cursos de Construct na, de Construct na Udemy e não, não me chamou atenção, não. Aí eu fui pelo YouTube.
0: Uhum. E eu vi que o, o Dojoran, a resolução dele, pelo menos da área de gameplay, é não é widescreen, né? É, eu acho que é 4x3. É, Por que você resolveu fazer essa resolução um pouco mais reduzida?
1: Então, é, primeiramente, eu tinha feito ela em... Não era 4x3, era uma resolução randômica aí que eu queria só um tamanho da tela específico. Agora, aí que tá. Eu não lembro exatamente o que me bateu. Eu falei, eu acho que não, não tava pegando bem o jogo na tela cheia. Tinha, eu queria uma coisa mais reduzida, assim que a pessoa tenha uma, uma limitação. Até porque os jogos, eles já eram feitos nessa limitação, e agora você tem que expandir, você tem que começar a pensar pô, tem um desafio lá na frente que eu já tô vendo, sabe? E eu queria limitar isso pro jogador, esse tipo é, é, as kunais que às vezes tem algumas kunais mais surpresas que tem, a única coisa mais surpresa que tem é umas kunais que vem na sua cara, mas é, fora isso não, é, é, era uma coisa que eu queria limitar, e aí o que, que aconteceu? Quando eu publiquei, eu não gostei dessa parte <risos> Então, a versão que você tá jogando, é atualizada. A versão anterior, ela tinha a tela bem mais reduzida e era quadradona. E aí, em volta, é, era preto. Aí, o que, que eu fiz? Eu joguei na resolução 16 por 9 ela é, Ou seja, ele não é 4x3, ele é 16 por 9 Só que aí, o que, que acontece? Ele tem uns espaços assim, no canto e tem a HUD nesse 16 por 9 E aí, o canto do meio... É, tá mais... tá reduzido. Mas ele é 16 por 9, sim. Agora ele ficou mais parecido com o Gato Roboto. Ele não... Ele era meio que um jogo de Game Boy, sabe? Bem retrô. Agora tá mais pro Gato Roboto. Eu expandi a tela de visão dele e expandi as áreas laterais também. Até porque tava dando um bug com a Steam. Hum...
0: Legal, mano. E... Como foi que você teve a ideia de fazer o Dojuran? Tipo, de onde veio a ideia de um protagonista ser um sapo e coisas desse tipo?
1: Na verdade, eu tava, cara, eu tava pensando demais, assim, no que eu vou fazer. Eu fiz um monte de, assim, de, um monte de personagem, e aí eu não lembro. Eu, cheguei, eu sei que eu, pô, eu tinha uma ideia de jogo, ideia de jogo de plataforma, de pular rápido, não tinha mecânica ainda, né? E aí eu não lembro o que, que me deu na cabeça... O que eu, eu fui pensando, não sei se eu cheguei a ficar pensando em normal. porque eu gosto mais de desenhar uns animaizinhos, assim, de vez em quando, pessoa. É, porque o protagonista está mais, mais simpático, né? E aí eu simplesmente. Acho que tava, não sei se eu já tinha feito algum movimento, mas simplesmente me deu a ideia, pô. Se eu, porque eu tava pensando ninja, 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 que é uma coisa que eu queria mais velocidade. Tá? Tipo, eu, eu sempre quis, às vezes, fazer alguma coisa mais puxada por um Metroidvania do tipo de. Sabe que eles jogam antigo, esqueci de Ninja? Ninja Gaiden? Ninja Gaiden?
0: Hum.
1: Tem um outro lá de Mega Drive. Eu, queria fazer, eu sempre quis uma coisa mais inspirada, assim, só que assim, pro Metroidvania. Aí eu falei, talvez se eu fizesse, assim, um, um de plataforma nesse estilo. Mas eu não gosto. Eu não gosto do personagem ninja, sabe? Não, não, não me agrada tanto. Esses personagens antigos, assim, cheios de poderes, eu acho que até são legais. Até saiu The Messenger aí, mas eu não tava imaginando algo que eu pudesse fazer. E eu pudesse desenhar, porque eu também tenho limitação gráfica, tenho limitação de, de, de cell art. Eu não desenho tudo quanto é desenho extremamente perfeito, animação. E aí, eu, o ninja não tava batendo. E aí, eu sei que eu fiquei tanto nessa ideia de ninja que me veio na cabeça Naruto, sabe? E aí, eu lembrei que tinha sapo lá, ninja. Mano, protagonista perfeito, cara. Eu vou pegar uma referência aí que vai ser simplesmente sapo ninja do Naruto. E aí o jogo ia ser muito baseado nele, tanto que eu, eu, eu comentei que a primeira mecânica dele não era uma maçã, na verdade era um dash, e esse dash ele era, ele era específico porque ele era um ir no jutsu, é, que é um teleporte que ele deixa uma madeirinha lá no chão, então eles, eles simplesmente passava de uma parte até outra, ele não atravessava nada ele dava um dash muito rápido, que não dava pra ver, o jogador pelo menos não via e sobrava uma fumaça e, e aparecia a madeirinha lá era igualzinho no desenho só que essa mecânica ela tava muito difícil, assim eu, eu vi que eu tava dominando ela mas ela deixava o jogo muito rápido de ver, assim e, e tipo é como se fosse, vai, o Celeste é uma coisa bem rápida por causa dos dashes. mas ela é bem mais rápida, aí eu falei isso aqui vai ficar muito difícil então eu peguei fui pensando em outras coisas até chegar na maçã, mas passei por mais um brainstorming ridículo para chegar nisso.
0: Sim, e a maçã também? Porque é uma maçã? Porque não outra fruta ou, ou sei lá ou qualquer coisa?
1: É, olha, é, também é outras outra brainstorming ridículo, assim. Eu comecei a pensando, o que, que esse sapo vai jogar, né? Porque eu, eu primeiro pensei, sei lá. Eu testei de uma forma que achei na cagada, assim. Eu não lembro se eu eu pulei, aí a madeira ficou embaixo de mim e eu peguei. E se, eu, se essa madeira fizer eu quicar, né? E aí eu fiz ela me quicar e, pô, ficou muito legal, né? Eu tô quicando na madeira que eu tô deixando, ao invés de deixar a madeira lá e sair com, e teleportar. Aí acho que foi isso. Aí eu peguei, pô, beleza, então só preciso escolher um objeto. E aí, meu, o sapo vai soltar. A primeira coisa que eu, eu, eu fiquei muito pensando, eu cheguei a fazer teste gráfico e tal, fiz animação. Ele tá. Ela, ela, seria uma uma sapa, né, ela botava um ovo, e ficou bem, bem bizarro, né, porque ela botava o ovo e matava o ovo na hora, era muito da hora, e aí ia ter uma história toda por trás. Aí o ovo tava muito legal, na verdade, tava com uma animação legal, dava pra fazer, tipo, ah, eu que... ele mata os próprios filhos pra sobreviver, uma coisa bem bizarra mesmo. Só que eu falei, beleza, que item que ele vai pegar pra virar o ovo? isso que um, um, um espermatozoide? Fica muito estranho, né? Aí eu não lembro eu, se eu peguei e coloquei qualquer coisa. Ela coloquei um ovo, não tava, tava muito feio. Aí acho que eu peguei e fiz uma maçã, não lembro por porquê. Eu cheguei e uma maçã só pra ver, ah, vou desenhar uma frutinha. Gostei. E aí não fazia sentido nenhum. Eu pegava uma maçã e botava um ovo, né? E eu, ah, sei lá, pode ficar uma história muito interna, né? só Da Bíblia lá, que é. É, tipo a Eva, pega a maçã lá, mas a maçã na verdade é <risos> fruta proibida, aí teve um filho bota o um ovo, pula novo um aí ficou muito estranho aí mano, se eu vou pegar a maçã e cuspir a própria maçã aí foi isso, eu pego a maçã e cuspir a maçã é, porque assim, eu deixei até uma até uma plaquinha lá falando sobre isso, que sapo não come maçã então ele vai fazer alguma coisa por isso né? tipo, é uma, a técnica secreta do jogo que é a história é eles usam uma maçã simplesmente pra realizar um salto blue. <risos>
0: Hum, doideira, mano. <risos> muito boa, Marcinha. Assim, eu é, gostei muito dessa facinha assim. também, quando eu vi. E também que você falou do negócio do, do jutsu lá, da, do tronco de madeira. Eu vi que se você ficar muito tempo parado, o sapo se transforma num tronco também,
1: né? Sim, achei... é que eu deixei a referência. Ele não era nem o mesmo tronco. Eu redesenhei mesmo. Assim, no, no demo, não era isso. Não, não era esse desenho. No demo, ele fazia outra coisa. Você deixava ele parado, ele fazia um jutsu lá com a mão, tipo um. um... É um jutsu de se sumonar, eu também não lembro, eu nem terminei Naruto, mas é um jutsu que você sumona um sapo. No caso, ele pegava, fazia esse... ele fazia que tava fazendo esse jutsu aí com a mão, batia no chão, só que aí saía só uma fumacinha assim, porque teoricamente ele é o sapo, então ele não tem o que sumonar, sabe? Aí fazia uma interrogação na cabeça e era isso. Né? Tinha uma animação mais complexa. Mas eu achei ela meio mais ou menos, assim, eu teria que melhorar. Aí eu, pô... Uma coisa mais simples, que eu acho que vai ficar mais legal E fiz a madeira, deu certo
0: Sim, ficou divertido E o seu planejamento inicial, ele tinha realmente 28 fases, esse número fechadinho Ou você acabou diminuindo aumentando no meio do projeto
1: Não, eu não tinha Inicial, eu não tinha Um número de fase inicial Quando você tá começando o projeto, você diz, ah, eu quero fazer um jogo assim Assim, e aí às vezes você vai fazendo a fase, as fases E descobre mas onde eu cheguei no número 28 foi quando eu tinha o que umas 5 fases, eu acho. E aí eu fiz a rude. Eu fui trabalhar na rude do menu e falei: "Ah, aqui cabem 28 fases. E é um número bom". Tipo, não é 30, não é 27, é 28, mas assim, se fosse muito ou se fosse pouco, obviamente eu mudava a rude, mas eu fiz um número de fases lá que eu falei: "Esse número é bom, esse número deu certo na rude". É, na interface, né o é, é mais pra parte do, do gameplay mas na interface lá do menu deu certo esse número, eu falei, ah, vai ser isso mesmo deu um número bom aqui.
0: sim, bacana e os sons do seu jogo estão bem legais e foi você que fez mesmo como foi que você fez esse som só pegou tudo pronto e, e jogou lá ou você fez algum tipo de edição em algum software pra ajustar do jeito que você queria
1: não, sons eu fiz todos, é, é um programa que chama BFXR, Sim, que ele serve conheço, pra né? fazer som em 8-bit, e é muito fácil, então você pega, bota um efeito random, ele já gera, você tem a opção de ficar jogando ele randomicamente até sair um, ah, esse aqui soou bem, e aí você vai, vai pegando, fazendo alguns ajustes no próprio programa. Mas é, o que o pessoal peca é só na escolha mesmo. Se você escolher bem... Você não precisa nem saber mexer com o som ali. Você simplesmente fica gerando um randômico até... Opa, esse som aqui pega bem aqui. Então é uma questão de você pô... Primeiro, escolher o som certo. Colocar no lugar certo. Segundo, colocar um som. Tipo... Sei lá, ele vai pousar? Ele tem que ter som. Ele vai pular? Ele vai ter som. Ele vai encostar em alguma coisa. É, é, é sempre bom. Então, o que o pessoal iniciante faz é não Ele, ah não, só vou por um som quando pula Por exemplo E fica uma coisa xoxa, assim Então, é quando ele, se, for, se você for estudar Uns jogos mais Avançados, você vai ver que é, é muito caprichado essa coisa de, de Som, sabe? Qualquer coisinha Que você vai fazer no jogo, tem
0: uhum. Sim, ficou bem legal mesmo, cara Bem
1: decente
0: ah, Obrigado é, E... Eu quero saber também sobre a história Introdutória que você botou, a cutscene Que eu vi que tem uma viagem lá Meio filosófica, assim de, Tipo, tudo que resta da vida é, é a escuridão Não sei se foi as palavras que você usou Mas foi bem divertido foi, É bem legal ler aquilo que está escrito Como foi que você teve essas ideias De colocar aqueles textos lá?
1: Olha, e pra ser sincero, isso demorou bastante assim, eu já tinha acho que meio que acabado as fases, ou tava acabando, não lembro e eu falei, legal, agora tem que fazer uma cutscene eu não lembro se o jogo já tinha história eu não lembro se eu já tinha uma ideia sim, eu não lembro se eu já tinha, só tava fazendo o jogo e fui pensando na história enquanto isso tipo, ah, por que que ele tá aqui, né que vai, qual que é a missão dele eu não lembro se eu já tava pensando nisso eu sei que quando fui fazer a cutscene, aí sim deu trabalho, porque eu precisei bolar um roteiro pra colocar lá é, por mais que nesse, nem que eu já tivesse a ideia na cabeça que eu não lembro se foi nessa hora que eu tive que foi só quando eu fazia aquele cine, eu só já tava pensando nisso antes e fazer os desenhos de tudo então eu tinha que conciliar, pô, tem que fazer um desenho que legal, que agrade que rode com o roteiro e aí, assim eu não lembro exatamente não, não teve uma inspiração própria e foi questão de, pô, vou ficar pensando até sair uma ideia legal, quando saiu uma ideia eu fui escrever ela mas eu não lembro, assim, como saiu essa. Eu simplesmente não não, não sei dizer. Hum. Foi muito pensamento. Tipo, foi uma semana ou mais. Foi mais, acho. Uma semana eu pensei e não, não saía, não saía, não saía. Eu fiquei muito tempo preso nessa questão da, da...
0: Pô, legal. E agora eu vou te fazer uma pergunta que é mais uma dificuldade que eu tenho. Que eu já estudei um pouco de pixel art. E eu fico muito travado para fazer as animações. Porque eu até que sei animar quando... Eu era criança, assim, adolescente. Eu mexia num programa daqueles de Stickman, que era com bônus, né? E eu conseguia fazer umas coisas legais lá. Mas quando eu fui partir para Pixel Art, é, que tem que desenhar frame a frame, eu fico totalmente empacado, assim. Fica, tipo, o braço do cara é de um tamanho. Aí depois, quando eu vou ver, eu aumentei ele. Ficou todo desproporcional. Porque não é aquele tamanho fixo que os bônus te dão, né? Aí, tipo, como é que você desenvolve essa noção para conseguir... Fazer animações é, que fiquem boas em, em pixel art, desenhando frame por frame.
1: Ah tá, eu já ia te perguntar porque falhou, na hora que você falou que, que você tava tentando aprender, falhou a palavra, <risos> aí eu fui pegando um enredo. Mas a animação eu aprendi trabalhando com pixel art, eu falei, eu trabalhei por um ano aí só fazendo pixel art mesmo, então todo dia eu desenhava. E eu não mexia na minha animação antes... Não muito assim... Eu comecei fazendo desenho estático... E um pouquinho de animação também... Tanto que foi por isso... Acho que me contrataram E aí... Eu não era tão bom... Mas eu acabei aprendendo com a Bruna Negre que foi a pessoa... É a pessoa que eu trabalhava comigo... E aí ela pegava... Ela corrigia meus desenhos... Ela... E ela me ensinava a parte de animação... Ela ó... Oh, você pode fazer isso aqui... Que ele vai ficar mais, anima, vai ficar mais animado... Vai ter uma animação melhor... E aí eu também parava meu tempo para estudar isso, então eu procurava arquivos sobre. É, é, não livro necessariamente, mas vídeo no YouTube assim de como você fazer animação. E eles mostram assim. Você, você começa a pegar uma, uma questão de keyframe, por exemplo, que é muito importante. Você fazer os passos principais. E aí, assim, a, a animação básica é isso. Você fazer. Você, fazer, você pode pegar uma animação. Animação, você animação pode pegar até um filme, por exemplo. Pegar a pessoa andando. Aí você vai ter uns, uns, vai, uns três keyframes. E aí você vai fazendo os frames entre ele, Depois você vai completando. E aí, pra você pegar um traço, de ah, não. Esse, esse braço agora ficou muito menor. Aí é só treinando mesmo. Pegar, a desenhar pra caramba. Sim.
0: É só praticar. Então, você tem que botar a mão na massa. E com o tempo fica melhor. Sim. Então, você possui alguma outra área do conhecimento que agrega na, na sua área de desenvolver jogos? Tipo, alguma coisa aleatória, tipo, sei lá, gastronomia, filosofia, alguma coisa assim?
1: Acho que não, cara. Como eu comecei, tipo, como design gráfico, não agrega nada. Agrega a você aprender gráfico. Eu desenhava muito também quando criança, então, coisa específica, eu acho não, talvez assim, é claro, você sempre tem o okay, que um conhecimento que você gosta mais, então eu diria o okay, que, eu, eu gosto bastante às vezes de estudar um pouco de física teórica, digo então em questão de espaço talvez eu faça, mas como os jogos de espaço assim, não, não são às vezes muito do agrado, é, eu não acho que vira uma coisa do tipo é, cetologia eu gosto bastante de estudar a parte assim, é uma coisa que eu gosto bastante de ver espécie de aranha, de sei lá, grilo é, então acho que são uns conhecimentos à parte e talvez a área medieval, que como a maioria dos jogos, inclusive, principalmente a RPG são medievais eu tive muito disso na minha infância e aí eu tive que ficar procurando pra que servia tal item, e tem aqueles RPGs de revista também que eu mexia, eu dava uma lida na revista e aí, falei, aí, sei lá, coisa de pederneira, de palácio e aí você acaba aprendendo uma história medieval. Então eu diria que eu tenho um pouco desse conhecimento. E é um conhecimento bom para fazer jogos, eu diria.
0: Hum, bacana. E quais são os jogos que você joga no dia a dia? Ou o que é que você está jogando agora? Ou quais foram os jogos que te marcaram assim, durante sua vida? Que você gosta muito?
1: é Para ser sincero, eu passei muito parte jogando MMO. Em RPG, eu joguei... Todo RPG que você possa imaginar praticamente, eu joguei em alguma época da vida. Não, às vezes eu só testei, mas eu joguei muito. Tíbia que foi, tipo, era o que tinha pra jogar também, mas é, eu não, não reclamo. Deu 2019, aí eu joguei mais um ano aí. do tudo. Ragnarok, eu joguei demais também. Teve Easy Force Online, eu joguei um pouquinho. É, então a maior parte foi de MMO. E quando eu saí do MMO, eu fui pra MOBA. Então comecei lá no Dota All Stars, joguei bastante, porque eu já jogava é, RTS também, eu jogava quando era criança, então Warcraft, é, claro GTA a gente jogava lá, mas não é, não é que eu sou fã agora, mas já cheguei a jogar também, uh, qualquer jogo desses antigos assim, desses tipo de Super Nintendo, antigamente eu jogava muito. Hoje em dia não, mas era o que tinha pra jogar offline, porque a internet era discada, não aguentava tudo. Baixar MMORPG, às vezes o computador nem rodava. Então, jogo de Super Nintendo, esses jogos de emulador aí, eu joguei bastante. E ultimamente, eu continuo em MOBA e algum um outro jogo indie. Especificamente, eu posso te dizer que eu jogo LOL até hoje, desde quando lançou. E, o... e aí depende da vibe que eu tô vai, ano passado eu, eu entrei numa vibe de jogo de corrida. Então eu joguei aí The Crew 2, joguei Eurotruck Simulator. E esse ano, por exemplo, no final do ano passado, eu comecei a jogar hack and Slash, Então eu já fui pra Green Down. É, queria jogar Torchlight 2, aí tô procurando um APT até hoje.
0: Sim, legal. O Torchlight 2 foi o que ficou de graça na época. Esses dias eu não sei.
1: Ah, ficou é. pelo menos umas três vezes, já ficou. Mas eu tenho. O pior que eu tenho Pago na Steam, eu já tem ele há bastante tempo. Sim. Mas assim, MOBA de todo tipo eu já joguei também. E, por incrível que pareça, é poucos jogos indies. Assim, eu tenho bastante jogos indies, mas eu, eu não sou tão viciado em nenhum deles. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que sem nenhum, assim, tipo, vai, Sardew Valley é um jogo que eu gosto bastante Quero Blaster é um jogo que eu gosto bastante mas pra dizer que, nossa, eu jogo eles todo dia, até porque eu quero Blaster, você joga uma vez você zera, é, é um jogo curto é tipo, meu é, acho que é isso é, ultimamente eu tenho jogado Book of Demons também, que eu conheci há pouco tempo é, Fox and Forest que é um, um indie aí que não, ninguém deve conhecer eu encontrei na Steam por acaso é, é isso Vai dar vibe.
0: Hum, legal. Então, bem, as minhas perguntas se esgotaram. Querer saber se você tem alguma pergunta para fazer para mim, pode ficar à vontade.
1: Então, é, eu não te conheço também. Você falou que da primeira visão que você conversar com alguém que você não conhecia previamente. Eu também não te conheço. Então <risos> eu eu ouvi falar, por exemplo, que você também é desenvolvedor. E eu me conta mais sobre isso. Eu não estou sabendo de nada. Ah,
0: bem, eu, eu te conheci pelo Saulo, né? É, aí ele me indicou para falar com você. E eu também já tava com o seu jogo na minha wishlist da Steam, que eu gostei, de, 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 pelo menos do visual dele, parecia ser divertido. Aí agora eu resolvi comprar para jogar. Legal. E eu sou primariamente sound designer. Eu trabalho num projeto chamado Domain, que tra, eu tô até usando a camisa dele aqui. É bem legal.
1: Aham, uh -huh, legal. Aí,
0: ele... Sim, é quase que um jogo triple A, assim, é, é bem bonito assim, é 3D e tal, enfim. Aí, eu também faço, tô fazendo meu primeiro jogo sozinho, é um joguinho de plataforma simples, também do Construct, que eu até conheci o Saulo porque a gente tá no grupo de WhatsApp junto do, de um dos cursos do Marcos. Aí, é isso, eu tô trabalhando no Dome como sound designer, eu também faço música, e eu tô fazendo esse jogo sozinho e, eu queria esse canal no YouTube aí pra ajudar o pessoal que faz um tempo já que eu tô na área, que eu tô conseguindo fazer dinheiro com isso. Aí eu resolvi ajudar quem, quem tá começando ou quem quer crescer um pouco mais na carreira. Eu tô também pegando outras pessoas pra passar a experiência delas, pessoas que já lançaram jogos, é, ou então que já trabalharam na indústria. E é basicamente isso. Tem mais alguma dúvida? Ah, então você
1: já tem jogo no Steam?
0: Não, eu, te, é, eu tenho. Eu tinha uma empresa também. Eu já fui sócio de uma empresa com mais três pessoas. Aí a gente lançou um jogo, é, pelo menos na época que. Até a época que eu saí de lá, estava na Steam, no Nintendo Switch, no Playstation 4 e no Playstation Vita.
1: Como você entrou no Switch? Foi publisher também?
0: Sim, foi publisher. A gente pegou uma publisher dos Estados Unidos mas para o Switch aí essa publisher fez parceria com outra publisher que foi até a Steager que eu te falei, Steager Soft. apesar do ah, nosso jogo então... não ter sido feito em Construct mas eles fizeram essa parceria para o Switch
1: ah, nosso então, uma coisa legal, minha. que eu acho que eu acho pouca informação chega a procurar é a experiência com o publisher, então se quiser contar, seria legal também Sim.
0: Pô, eu, eu tenho um vídeo no meu canal que é o mais assistido até, que é falando sobre como publicar um jogo no Nintendo Switch aí, enfim, o negócio é você publicar, é, você procurar várias publicadoras e sair mandando e-mail, mas você também tem que preparar um pitch legal do seu jogo é, sugiro que você faça aí uns slides assim, curtinhos, tipo no máximo 10 slides, falando sobre os pontos principais do seu jogo você pode pegar até um pouco, copiar e colar da descrição da Steam, né, que a gente faz mais ou menos isso colocar aquelas key features é, bullet points, essas coisas assim aí você fala que enfim você vai o negócio é mandar e-mail para várias publicadoras cara que uma hora você vai achar uma que vai te aceitar porque a gente mandou para vários também e teve até um momento que a gente ia fechar com uma eles até tinham mandado o contrato já e a gente tinha assinado o contrato aí quando chegou a hora deles assinarem eles eles deram para trás foi um negócio bem triste aí, Nossa. mas aí a gente conseguiu depois de novo o negócio também é você não desistir né ficar bem focado e Ficar persistindo até você conseguir alguma coisa.
1: E você disse que você publicou no Switch. Tem uma coisa que eu tenho visto ultimamente. É. Vale a pena. Assim. Esse, pelo que eu vi sempre vale. Mas eu vi gente falando que foi bem melhor que Steam. E gente falando que pô, a Steam foi melhor no fim. Mas a maioria eu vejo que o Steam bomba. Isso é verdade? O Steam não. No Switch no caso bomba.
0: É. Assim é. Bastante diferente, cara. É, é uma diferença gigantesca. Assim, pelo menos no meu jogo, o quanto vendeu na Steam, o quanto vendeu no Switch foi tipo umas 20 vezes mais, eu acho. Foi, foi muito diferente. É, mas
1: é porque no caso da Steam você fez com o Publisher também ou foi só no Switch? Foi com o
0: Publisher também. Na, na Steam.
1: Ah é? Na Steam foi com o Publisher? Foi. E
0: Até aí você hoje, vive já, disso.
1: Sim. Foi? E aí você vive disso agora
0: sim aí eu, eu tenho essa renda com o Dome que eu sou eu presto serviço para eles como freelancer mas como é um projeto muito grande aí faz uns três anos já que eu estou lá mais ou menos e eu estava tirando também uma grana dessa empresa até eu sair dela né e agora eu estou querendo também ter uma renda com os jogos que eu vou fazer sozinho né no construct eu vou publicar na steam e vou tentar publicar para os consoles também
1: e a parte gráfica, Kim, é, como que você está trabalhando na Construct?
0: Ah, sou eu que estou fazendo também. Eu, tipo, não, não é muito meu forte, mas eu estou fazendo, estou pegando uma abordagem bem minimalista. Até, tipo, é uma história engraçada, que eu ia fazer um jogo com a pixel art super elaborada e tal, mas aí, quando eu consegui fazer o, o primeiro protótipo só com formas geométricas e só com caixa de colisão, o pessoal começou a dizer, eu achei o jogo bonito, tá bonito, eu fiquei, não, cara, não é para você achar bonito, eu não fiz nada de arte aqui, cara, só botei um <risos> monte de forma geométricas. Um aí aí eu disse, ah, então se o pessoal achou bonito, eu vou continuar fazendo essas formas geométricas um aqui, aí o personagem do meu jogo é uma caixa. <risos> é, e, tipo, é tudo bem simplesinho, mas mas tá bonito, porque eu botei vários efeitos de polimento, né, partículas, animações, assim, tipo, eu peguei aquele behavior de twin do, do Construct, e fiz um squeeze squash na, na caixa. Ficou bem gostosinho, sabe? Bem bonito. E, e tá bem agradável, assim, visualmente. E é isso. Eu tô me virando do jeito que dá.
1: Ah, isso aí vale a pena demais. Né? Essa, essa questão de polimento vale muito a pena pra você melhorar o jogo. É, é O problema da maioria dos jogos da Steam é que eles não investem nisso. Aí no sim você vai ver que um jogo com uma caixa dá pra você jogar tranquilo. Mas, mas é isso, é, é um bom, uma boa estratégia pra você publicar algo ainda minimalista.
0: Sim, eu, eu tô fazendo todas as artes no próprio editor de sprites do Construct. Eu não, não usei nenhum software externo pra nada de ver. Caramba! É, tá bem simplesinho, tá muito simples, cara, muito simples.
1: Mas você sabe que é, software pro pixel art é o que não falta, né? Mesmo gratuito.
0: Sim, sim, eu, eu já usei o, o PISC, eu já já usei o Azepride também, eu gosto, eu gosto bastante do Azepride, mas é porque eu realmente não vi necessidade, sabe, porque todos os meus, tudo tem uma cor só, e é um formato muito simples, e nada tem animação, é, as animações que tem na minha caixinha, foi tudo feito por código, né, com behavior de twin, eu não tive que criar nenhum frame novo, nada, então...
1: É, sem então, animação, até que é. dá pra brincar com... Porque eu não diria que é o melhor programa. que ele não trabalha com layer, por exemplo. Mas... É,
0: isso
1: é ruim. um quadrado monocuro lá. Não faz diferença.
0: Sim. Então, algo mais que você gostaria de perguntar?
1: Não, talvez se eu lembrar de mais alguma coisa. A gente vai mantendo contato aí. É muito interessante saber se negócio de publisher. Talvez eu dê um corre atrás aí. É que meu jogo é bem simples. Então... Eu não sei se ele, ele tem esse naipe. Eu não fiz ele nem com naipe de... Ah, esse jogo aqui, vou procurar uma... Aí, no fim, como eu gostei da jogabilidade, que eu fui atrás, né, talvez, de... Teve bastante gente que pediu, assim, falou, nossa, esse aí tem que jogar para o que eu tenho, eu quero, eu quero. Mas vamos ver.
0: Eu, eu acho que você consegue. E mesmo que você não consiga, o que eu acho muito difícil, o que as publishers fazem também é, é bundles do mesmo desenvolvedor, aí se você lançar outro jogo, é, você pode procurar publisher de novo e eles lançarem é, um bundle com os seus dois jogos, tipo até o ah, Rafael Dias bem. tem isso também, né? Tipo, ele, ele lançou várias versões do, daquele jogo de xadrez dele, Zen Chess, e pra Switch foi lançado um bundle com todos os jogos que ele tinha lançado em série.
1: É, é o que eu penso mesmo, pegar, começar. Já, tipo, eu não tô pensando, não, não, não me invoquei nisso. É o que eu falei, eu mandei pra duas publishers só e não fiquei procurando muito, não. cheguei nem a fazer o pishing, pra você o Eu cheguei e mandei acho que um Twitter pro cara. Aliás, hum. era o que era o que me encomendaram, um falo com esse cara que eu peguei e falei com ele. <risos> e, eu, aqui o Byte foi a mesma coisa, eu mandei um e-mail, não me responderam, vai ver porque não tinha um pishing, né? Se tivesse, quem sabe. Mas. É, é, é importante. Da próxima vez eu vou caprichar mesmo, quem sabe? Se vale tanto a pena assim, às vezes o Dojo Run consegue sustentar o próprio o próximo jogo que é.
0: Sim, cara, vale muito a pena ir, ir pra console, cara, a diferença é bem grande. E eu já
1: falei Legal.
0: com outros desenvolvedores pro, que publicaram no Switch, eles disseram também que é bem diferente né, do, do Steam pra Switch. É, é muito maior as vendas lá no Switch.
1: E, não, Mais uma coisa pra perguntar sobre, Mesmo sobre publisher Em questão de contrato, o que, que eu tenho visto esses dias? Que tem uma coisa Assim, que os caras é, Muita publisher abusa de desenvolvedor indie Contrato Você não sentiu isso? Ou te segurar com algumas coisas Te dar umas multas Meio sem noção, assim Pegar direito autoral de jogo Você não sentiu isso com a publisher que você tá agora?
0: Não, não, não senti, porque é, a taxa que ela cobrou foi bem baixa, é, eu não posso dizer quanto foi, porque tem no contrato que não pode falar isso, mas foi uma taxa bem justa, assim, e é, se eu... eles não ficaram com a propriedade intelectual do jogo, então se a gente quisesse fazer uma sequência, a gente podia fazer independente ou com outra publicadora, se quisesse, sei lá, fazer merchandising, camiseta, bonequinhos, é, a gente podia vender por conta própria, sem precisar dar nada pra eles, e... Eu vi e se
1: eles fizessem? Assim.
0: É, aí, se eles ajudassem a fazer, eu não lembro, mas, se não me engano, ele falou uma coisa um pouco parecida, que eles faziam campanha no Kickstarter também. E eles disseram que é, todo, toda a grana arrecadada no Kickstarter ia ficar pra gente, não ia ficar nada pra eles. Eu não entendi muito bem porquê, mas é, era assim.
1: Ah, não, isso, isso é, é na verdade, eu não, não, não tenho certeza agora. Mas em questão de merchandising, o que eu vi é muita é... Não, não é muito, na verdade. Teve aquela publicação recentemente no Twitter, lá da Publisher, que divulgou o próprio contrato falando sobre abuso de outras publishers. E no fim, o dela tava bem, bem zoado mesmo. E essa questão de merchandising, por exemplo, ela publicava as suas coisas, ela, ela tinha o direito de publicar as suas coisas e não te pagar absolutamente royalty nenhum, sabe? Você é, não, não, não sentiu essas coisas na sua, não.
0: Não, não, mas... É, na outra que eu, eu falei pra você que eles mandaram um contrato e depois deram para trás ah. é, Eles tinham cobrado uma, uma porcentagem bem maior E além disso eles tinham cobrado 5 mil euros para fazer o porte aí, é, aí os primeiros 5 mil euros que o nosso jogo ganhasse Ia ficar todo retido com eles E só depois disso que a gente ia começar a dividir os lucros isso não é, não é algo muito viável, assim. Eu, eu não recomendaria não que você pegasse negócio desse tipo. Não, e outra
1: geralmente coisa também, a gente vejo publisher.
0: Sim, falei. Ah, pode falar. Pode falar, pode falar. Eu, eu continuo. É, o que eu
1: quero falar, mas geralmente a publisher ela te paga. Tipo, ah, sei lá, você precisa de 5 mil euros pra terminar, é o que vai pagar o resto do jogo, ela te paga. E aí tem algumas que vão lá e descontam esse preço depois. Pô, depois que a gente lucrar os 5 mil euros pra recuperar elas começam a te pagar, mas aí o dinheiro foi pra você,
0: entendeu? É, também tem isso, essa publicidade também fazia esse tipo de coisa, mas no nosso caso era a taxa do porte mesmo, não, não tinha escolha. Sim, aí também eu já, a gente já conversou com o um desenvolvedor que publicou através dessa outra publicadora que deu pra trás com a gente, e ele falou que ela não era muito boa, porque tipo, foi assim, ela só lançou o jogo e a cada mês eles davam o dinheiro e era só isso, não tinha nenhum tipo de contato, Tipo, eles, eles não falavam de desempenho do jogo nem nada Tipo, era só, ah, vou lançar seu jogo aqui e pegue o dinheiro e tchau, sabe? Bom que mas, deu mas trás, já, então Sim, mas já nessa publisher que, que eu peguei é, O cara era bem, era bem amigável, assim A gente falava com ele Tanto que a gente nem se comunicava por e-mail, era por Discord, sabe? Era mensagem mesmo ele Era bem rápido, bem, bem legal Ele sempre respondia rápido, véio. era bacana Qual que é
1: a publisher atual?
0: é a Top Hat Studios.
1: Legal, legal. Mas acho que não só isso. Aí, aí, qualquer coisa a gente vai manter um contato. Mas aí, às vezes sabe não encontro outro desenvolvedor para você conversar.
0: Sim, sim. Pode falar comigo à vontade se tiver qualquer dúvida sobre qualquer coisa. Aí. É, fique à vontade.
1: Legal. Você também, claro.
0: Sim. Aí, certo. Tem só para finalizar. Eu vou fazer uma última pergunta, mas primeiro tem que ir para a parte dos algoritmos né? pedir para o pessoal dar like no vídeo se inscrever no canal, ativar o sininho também seguir o podcast se você está acompanhando por alguma plataforma de streaming tá, e a última pergunta para fechar é se você pudesse dar apenas uma dica para alguém que tem o um sonho de viver de game dev, qual seria essa dica?
1: Ah, começa a estudar não, não perde tempo não porque é, é muito tempo para estudo muito tempo para desenvolvimento se você ficar pensando só você não vai chegar em lugar nenhum. E é uma coisa que você pode estudar enquanto você faz, enquanto você trabalha, enquanto você você faz outras coisas da vida. Você pode estudar game dev, pode fazer jogos no jogo no tempo livre, tranquilo. Apesar de levar bastante tempo pra você terminar um jogo, é, diariamente não é tanto tempo assim. Não é tanto tempo que você consegue ficar focado naquilo. É aquilo que eu falei quando... Eu, eu, por mais que eu fico o dia inteiro nisso é aquilo, são só algumas horas do dia esse, esse o dia inteiro, porque eu paro pra simplesmente refletir então se você já tiver em mente o que você quer, é muito mais fácil de fazer só não, não perde tempo pensando se quer começar ou não
0: show, legal uma boa dica, mano, certo, então é isso muito obrigado pela sua presença pelas suas palavras, por ter se aberto aí e tenho, com certeza as suas palavras vão impactar a vida de muitas pessoas positivamente
1: espero que sim. Eu que agradeço o convite aí. Valeu.
0: Valeu.